1: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Bras y Ontiveros. Bienvenidos a all el movimiento latino de bienestar donde platicamos con grandes íconos del deporte, televisión, música, pero también con líderes empresariales, altos ejecutivos, sobre la importancia de, del bienestar corporativo como factor clave para el logro del éxito de las personas, las empresas y la sociedad. Wendy, qué gusto saludarte y estamos por acá otra vez eh, y bueno, con una gran entrevista como siempre, ¿no?
1: Hola, Horacio, un placer saludarte y a todos nuestros, nuestros escuchas, ¿no? Eh, yo estoy muy feliz. Yo siempre digo ¿no? que estoy muy feliz, pero es que cada una de estas entrevistas para nosotros significa tanto. Y la verdad que con nuestro invitado de hoy teníamos ya tiempo preparando, tiempo trabajando con él, con la información que maneja, eh, que definitivamente es un, es un garante ¿no? de lo que vamos a compartir, la data que vamos a compartir hoy con él. De vuelta es un honor poder recibir invitados como nuestro invitado de hoy.
2: Definitivamente, Wendy, ¿no? Entonces, además, hablaremos de productividad, responsabilidad social, bienestar, salud mental, resiliencia, empatía laboral, todo lo que es el concepto de empresa saludable. Pero sobre todo, Wendy, cuando platiquemos con nuestro invitado, vamos a obtener información que es muy importante entender, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, les cuento, hoy vamos a platicar con Hugo Ledesma Díaz, líder regional de la TAM de Gallup. Como líder regional, Hugo Ledesma supervisa la gestión de equipos y la implementación de proyectos para los clientes de Gallup en América Latina. Se asegura que la estrategia de cada proyecto e implementación atienda las necesidades más importantes de los clientes para que a su vez estas generen un impacto positivo en la organización. Hugo comenzó su carrera como gerente de proyectos en la India en el 2009 se incorpora a la Secretaría de Economía en México, donde fue responsable de diseñar esquemas de financiamiento para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. En Gallup, Hugo es responsable de supervisar toda la operación y el crecimiento de la región a través de la gestión de un equipo de consultores altamente talentosos. Hugo Ledesma obtuvo su licenciatura en Economía y Política de la Universidad de Washington en Lee y recibió su maestría en Política Social y desarrollo por la Universidad de London School of Economics. Les cuento rápidamente, Gallup es una empresa de análisis y asesoría con sede en Washington D.C. La empresa se hizo conocida por sus encuestas de opinión pública realizadas en todo el mundo a partir de la década de 1980. Además de sus servicios de análisis, consultoría de gestión y encuestas, Gallup, la empresa, también ofrece consultoría de que tú... También ofrece consultoría educativa, la evaluación de Clifton Strengths, que vamos a platicar más adelante, es algo espectacular, y productos asociados, así como libros de negocios y de gestión, publicados por su unidad de Gallup Press. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Horacio? Muchas gracias,
0: muchas gracias Wendy por esta invitación y un saludo a toda su audiencia.
2: Gracias, Hugo. Oye, Hugo, pues qué gusto eh, platicar contigo, hablar de todo esto que nos hiciste el favor de compartir con, con nosotros. Pero bueno, vámonos un poquito a, a, a lo que estábamos hablando en el principio, ¿no? ¿Qué estabas haciendo exactamente? ¿Cuál fue tu experiencia cuando estuviste en la India? Claro que sí,
0: Horacio. Fíjate que es una historia un poquito... Un poquito interesante en el sentido de que cuando yo estaba en la universidad específicamente haciendo la maestría, así como bien mencionaste, eh, eh, me gradué en política social y desarrollo. Yo tenía la idea de que me veía en mi futuro trabajando en África, ayudando hacia las comunidades más necesitadas. Y ahí fue donde empecé a solicitar eh, oportunidades para trabajar. Uh -huh. Entonces, en una, en una oportunidad se me abre esta... Eh, esa posibilidad de ir a la India, trabajar en un proyecto de investigación que tiene en ese momento que tenía que ver con un tema sumamente relevante que era las microfinanzas, el microfinanciamiento, y digo, esta oportunidad no se me va a presentar una segunda, una segunda vez, entonces tomé esa decisión de irme para allá, obviamente fue un cambio muy muy drástico, así habiendo vivido unos años en Estados Unidos, después de haber vi vivido unos años también en, en Inglaterra, de repente pasar a una comunidad muy rural en la India, pues sí fue un poquito de un shock eh, cultural, pero ahí eh, afortunadamente logramos, eh, logramos sobrepasar ese, ese ligero bache.
2: Es interesante esto que mencionas, porque de pronto estás viviendo en grandes urbes, o sea, Explíqueme por lo menos o cuéntanos una anécdota de este choque cultural, sobre todo en aspectos laborales, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Fíjate que cuando yo llego a la India, inicialmente, eh, yo llego a una ciudad en el sur de, del país que se llama Chennai, también conocida como Madras. Eh, de ahí, a, aproximadamente unas dos semanas de haber llegado, me dicen no vas a estar trabajando directamente desde aquí, desde ese centro de investigación. A ti te contratamos para estar en campo. Entonces, duro dos semanas en Chennai y de repente, literalmente viajo a una zona a las afueras de Bangalore como una o dos horas a las afueras que literalmente ya era una zona muy rural, a tal punto que no había una oficina como tal, tenía que medio desarrollar todo un centro de donde poder trabajar, entonces sí fue una experiencia muy, muy única, creo que aprendí mucho en el sentido de eh, valorar por ejemplo todas esas cosas que a lo mejor uno da por hecho cuando vive una, eh, en una ciudad más grande que tiene todas las prestaciones incluso todos los lujos el, el llegar a realizar que no, no necesariamente todo el mundo es así y creo que eso fue un, para mí un gran aprendizaje de vida y fue en ese sentido que en su momento después eh, yo quise hacer ese cambio para ver cómo podía seguir apoyando a las personas, pero a lo mejor desde otro ángulo, no necesariamente desde, desde las zonas rurales per se, pero sí buscando el bienestar de las personas. Y creo que eh, hoy en día yo me siento muy contento en donde estoy trabajando porque sí logro cumplir con esa misión, con ese propósito pero desde una posición un poco distinto y es ayudando a los colaboradores dentro de las organizaciones.
2: Y yo creo que es algo muy importante en estos tiempos, no es un tema que está en boga precisamente y algo que, que me encanta precisamente cuando estábamos viendo toda esta información y hablando de Gallup, o sea, la importancia de conocer, de evaluarnos, porque de repente todo mundo nos dice, pero cuando hacemos una introspección o cuando de repente nos enfrentamos a lo que es la evaluación de Clifton Strengths, o sea, ahí te encuentras que dices, a ver, espérame, esta es información acerca de mi persona como individuo, y de repente creo que eso puede ser un choque, ¿no? Cuéntanos un poquito más acerca de esto.
0: Sí, fíjate que la, la evaluación de Clifton Strengths, efectivamente tiene una, eh, hay un momento de pues, ¿cómo le llamaríamos? De realización de decir ¿cómo es posible que a través de esta evaluación, de este assessment, me vea reflejado o reflejada? ¿Sí? Lo que hacemos con Clifton strengths es buscar identificar cuál es el talento de las personas. ¿Sí? Como decías, hay un, hay un problema eh, en gran medida en la mayoría de los seres humanos de que no somos muy buenos en identificar ¿En qué somos excelentes o en dónde tenemos el potencial? Sencillamente, por la forma en que eh, hemos, nos hemos desarrollado gran parte de nuestras vidas, si, si haces memoria, gran parte de los consejos que hemos recibido, a lo mejor de maestros, profesores, incluso de nuestros propios papás, es buscar atender dónde están nuestras áreas de oportunidad. Y la, el paradigma es a través de la atención del enfoque las áreas de oportunidad entonces vamos a poder ser mejores pero la realidad es de que el ser humano no necesariamente funciona así para querer lograr la excelencia entonces tenemos que identificar en dónde tenemos el potencial de ser excelentes y eso es justamente lo que hace Clifton Strengths nos da ese panorama de cuáles son los talentos naturales que cada persona tiene, que nosotros eh, en Gallup los dividimos en 34 temas de talento y al momento de contestar esa evaluación nos permite identificar cuáles son los que son más dominantes en nosotros para que eso aplicado en nuestra vida diaria, llámese vida profesional, incluso en la vida personal podamos lograr o alcanzar esa excelencia en convertir esos talentos en lo que nosotros decimos fortalezas. El talento es lo que ya está ahí, pero hay que invertir en él, hay que pulirlo para que lo podamos convertir en una fortaleza.
2: Eso está espectacular. Ahora, cuéntame un poquito rápido, ah, porque tenemos que platicar obviamente de, de todo este, de todos estos datos que, que nos mandaste, que nos compartiste. Ok, creo que es muy cierto, ¿no? Hay que invertir en nosotros tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Cuánto tiempo me lleva hacer este, este, este programa o este... Eh, ¿Cómo le podríamos
1: llamar? Assessment. Sí. ¿Evaluación, es... si lo quieres llamar?
0: Sí. sí, esta evaluación toma aproximadamente unos 30 minutos. De hecho, tiene un tiempo. Cada pregunta tiene un tiempo limitado para responderse. Porque lo que nosotros buscamos es que la parte instintiva esté respondiendo. Mm. No queremos que la mente esté procesando y cómo a mí me gustaría verme, sino ¿Qué es lo que me sale en el momento? de contestar eso. Si el, lo que en inglés diríamos así como el gut instinct, así queremos que las personas respondan. Entonces, esta evaluación toma aproximadamente unos 30 minutos. La verdad es que incluso tomarla es, es un ejercicio divertido. No, no, no lo veamos como un examen, etcétera, sino es una forma de decir, bueno, y yo con qué me siento más identificado con esto o con esto otro. Claro. Sí, porque algunas de las preguntas tienen esa, eh, esa posibilidad de decir hacia qué, te sientes más atraído, opción A u opción B. Entonces no necesariamente hay respuestas correctas o incorrectas. De hecho, no hay un talento que sea mejor que otro, sino sencillamente es entender cuáles son los talentos que cada uno de nosotros tiene para que sobre eso podamos trabajar.
1: Y que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Porque muchas veces creemos que somos buenos en algo y resulta que hacer un ejercicio como este que estás comentando, pues, nos puede dar sorpresas ¿no? Y, y, y que esas sorpresas pues también nos pueden orientar a cómo actuar con nuestros objetivos y nuestras metas. Y me encanta que no solamente es en la, en la parte laboral, sino también personal. Qué interesante.
0: Sí, sí y, y de hecho, una de nuestras coches, al momento que yo la he escuchado hablar, Ajá. ella dice cómo aproximadamente un 90% de las personas no son buenas en identificar en qué son claro. excelentes. Claro. Entonces a, ahí es en donde una un assessment de esta naturaleza puede ayudarnos a ver un poco más allá de a través de un ejercicio que a lo mejor no necesariamente es de reflexión, sino que ayuda a descubrir esos talentos naturales. Entonces podemos a que, ayudar a que las personas le puedan poner un nombre a aquello lo que pueden ser excelentes y ahí es en donde está el verdadero poder porque ya entonces empezamos a pasar por un proceso de autodescubrimiento.
1: Yo lo quiero hacer, Horacio.
2: Yo también, fíjate, Wendy, me acordé de, de la entrevista que viene en la, en la revista más reciente de nosotros, ¿no? De Ness, precisamente de lo que platica este Marcelo Borlando, ¿no? nuestro conferencista claro, internacional. Claro. De, de, en tu rareza está tu fortaleza. Y, y bueno, creo que terminando la entrevista nos vamos a ir directamente a hacer, yo hacer este Yo quiero hacer eso, terminar.
1: Hugo, yo quiero hacer eso. Me parece súper interesante. es como Galo anualmente generan un reporte enfocado en lo que los colaboradores de una organización, digamos, van necesitando, ¿no? Aquí claro. yo tengo los datos. Entrevistaron a 68 mil empleados en 140 países. O sea, con razón que esto le llaman en el mercado, no solamente ustedes, sino que en el mercado se le conoce como la voz de los empleados. La representatividad es enorme ¿no? de las tendencias que, que puede arrojar este estudio. Eh, este año se dedicaron, Hugo, a medir el bienestar individual y el compromiso de las personas con la organización. ¿Qué arrojó a nivel general, especialmente en la, en la región de Latinoamérica, este reporte.
0: Claro que sí, Wendy. Mira, grandes, a grandes rasgos, uh -huh. el reporte nos arroja, yo te diría, dos o tres hallazgos, ¿sí? Okay. El primero es que desde un punto de vista de bienestar pareciera ser que Latinoamérica está bien situado con relación al resto del mundo. De hecho, si vemos en el reporte, estamos como en el lugar 3 o el lugar 4 de todas las regiones, incluida Estados Unidos y Canadá, Europa, eh, 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 Australia y Nueva Zelanda, la comunidad de Estados independientes, o sea, una serie de regiones y estamos ahí en número 3 o número 4. Okay. Ahora bien, cuando empezamos a profundizar en los hallazgos del reporte, ya la historia empieza a cambiar un poco y no necesariamente para bien. ¿Qué empezamos a ver? Que, por ejemplo, somos como región la sociedad que presenta mayores niveles de preocupación. En cuanto a tristeza, estamos en el lugar número tres. No
1: puede cuan... ser, Hugo, si, si precisamente decimos que los latinos somos alegres, que somos divertidos. ¡Qué increíble!
0: Entonces, ahí es en donde hay que darle como una lectura un poco más completa y a lo mejor ir entendiendo cuáles son esos factores que pudieran ir alterando esas perspectivas que a lo mejor inicialmente parecieran ser muy favorables, pero ya cuando lo empezamos a traducir en la, en la vida cotidiana, hay esos elementos que nos pueden mermar un poco esa experiencia de lograr un o todavía un nivel más alto de bienestar y específicamente lo vemos mucho en la, en la parte de las emociones negativas que están experimentando las personas, al menos de acuerdo a, a, la a la forma que formulamos la pregunta, gran parte del día anterior, en donde el 53% de las personas mani manifestaron haber sentido gran parte del día anterior angustia o que experimentaron estrés gran parte del día anterior. Estamos hablando del 50% de las personas o el caso de tristeza también un número, un número cercano al 50%. Entonces, ahí es en donde podemos empezar a poner en perspectiva, decir, queremos lograr todavía trabajar el, el tema de bienestar. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando esas interacciones que vamos teniendo? No solamente con, con las personas fuera del lugar de trabajo, sino también dentro de nuestro lugar de trabajo para que podamos ayudar a que la gente esté experimentando un mayor nivel de bienestar.
1: Hugo, ¿por qué crees tú que se va afectando tanto esto en Latinoamérica? Ahora sí, yo siempre discutimos, y aquí el experto eres tú, pero ahora sí, yo siempre discutimos que en Latinoamérica nos enfrentamos a una realidad mucho más dura. Cuando vemos que en Estados Unidos, en Europa, pues digamos, estas, estas iniciativas de bienestar están muy estructuradas, pero decimos, ok, pero es que en Latinoamérica tenemos que enfrentarnos a, a la realidad mundial, los. La inseguridad social, la inseguridad política. ¿Tú crees que sea esa situación que le agrega, a, digamos, tensión a la región para que el estudio arroje esa parte de sentimientos negativos?
0: Fíjate que es muy buena pregunta, Wendy. Yo también me la, me la hago. Y, y mi hipótesis, la primera sería que yo creo que todas las regiones del mundo, de alguna forma o de otra, presentan cierto tipo de retos en re América Latina específicamente. Creo que mucho y, y eh, yo me baso en uno de los hallazgos del reporte que dice que un 20 de las personas en nuestra región de América Latina y el Caribe viven cómodamente con el ingreso del hogar. Cómodamente, o sea, un 80% no. Y creo que desde ahí empieza a surgir toda esta cuestión de la preocupación, del estrés, porque no hay que perder de vista que, así, cuál es nuestro contexto. Y nuestro contexto es de que también venimos o estamos todavía, no sé cómo llamarle a esta nueva normalidad o post pandemia, o a lo mejor todavía estamos en plena pandemia y no sabemos cuánto dura la pandemia per se, sí. pero hay un contexto importante que eso ocasionó mucha disrupción en la vida de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional. Y he hecho, eso lo vimos en el reporte del año pasado, en donde les preguntamos justamente a las personas que cómo la pandemia les había afectado uh -huh. su, eh, su, su situación, específicamente su situación económica y laboral. Y vimos de que en muchos casos el número de horas que trabajaban previo a la pandemia versus... Pandemia o pospandemia disminuyó el ingreso percibido disminuyó. Entonces, claro, claro. si entendemos esa parte y en sí regiones que a lo mejor presentan ciertos desafíos económicos, pues creo que tenemos que, que navegar un poquito contracorriente para ir no solamente trabajando en el bienestar de las personas, sino también cómo vamos garantizando como sociedad y como agentes económicos el poder eh, lograr cierta estabilidad en otros en otros aspectos que también son importantes en la vida de las personas.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y cómo refuerza esto, Horacio, eh, los, los cuatro pilares? Que nosotros impulsamos, porque cuando hablamos de bienestar, Hugo, por lo general pensamos en emociones, en, en salud mental, en salud física, pero nunca pensamos en la parte financiera, y definitivamente uno de los grandes pilares para alcanzar el bienestar es la salud ocupacional o financiera de las personas, ¿no? Porque, bueno, como nos decía un experto en una entrevista anterior, eh, que de hecho es el primer factor de generador de estrés, ¿no? La falta de dinero. Y qué interesante que ustedes dentro del reporte lo consideren
0: todo. Sí, y de hecho nosotros también no necesariamente se ve reflejado en este reporte, pero hemos hecho otra investigación uh -huh. o, u otras investigaciones en donde abordamos el tema de bienestar más a profundidad y en donde hablamos de cinco componentes que hemos nosotros eh, categorizado como los elementos de bienestar. Ajá. Uno de ellos es el bienestar de carrera y es si me gusta lo que hago todos los días, que para nosotros es bien importante. El segundo es el bienestar financiero y es si tengo eh, si hago una planeación adecuada del dinero, lo que significa es si tengo seguridad financiera. Sí, porque no necesariamente y hay muchos estudios en donde no por tener más dinero significa que hay mayor felicidad. De hecho, hay un parámetro en donde a partir de eh, un estudio que hizo Daniel Kahneman junto con un colaborador eh, de él, eh, creo que identificaron en ese entonces que arriba de 75 mil dólares, el, eh, dólares de, 2010, sí, ya esa, el, el, los, las sensaciones o las emociones diarias ya no cambiaban tanto por obtener más, más dinero. O sea, si sí, sí hay un parámetro importante, pero una vez que se rebasa, ya no necesariamente genera más un beneficio marginal muy significativo. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercero es el social, en donde nosotros queremos entender si las personas cuentan con relaciones significativas alrededor de ellos. El de comunidad, otro elemento. Si las personas viven en un lugar que les gusta o que se acomoda a ellos. Y finalmente el otro que es el tema físico. Si las personas cuentan con la energía para llevar a cabo las actividades o si hay algún tema tipo de malestar, de condición que no les permite hacer lo que quisieran hacer desde un punto de vista físico. Entonces vemos el bienestar como esa serie de elementos, de dimensiones independientes de la vida, pero que se terminan todas eh, correlacionando o interrelacionando.
2: totalmente ¡Qué interesante! Oye, Hugo, en, en, quiero preguntarte esto en cuestión comparativa, no porque tú tienes este, algún tiempo trabajando en la empresa. Ahora, ¿qué pasa con esto que mencionas? Bueno, estoy trabajando desde mi casa, mis horas extras bajaron, pero también ya no estoy gastando quizá tanto dinero en ropa, en transporte, en comida. ¿Tú crees que con esto que está pasando ahorita, que las empresas quieran regresar a su gente a cuestiones presenciales, ¿crees que este estrés pudiera bajar? Porque bueno, como dices, también es subjetivo, ¿no? Ok, gano más, pero gasto más. Entonces, ¿cuál sería tú, crees, tu pronóstico respecto
0: a esto? Es una excelente pregunta también, Horacio, y creo que no estás solo en, en ese cuestionamiento. Yo creo que todas las personas eh, dentro de los consejos directivos, líderes de recursos humanos, creo que tienen ese mismo reto. Y decir, ¿cómo manejar el regreso al lugar de trabajo? Y no sé si para bien o para mal, no hay una respuesta contundente. Y lo importante, respondiendo ahorita a tu pregunta, eh, lo importante es platicarlo con las personas. ¿Y a qué me refiero? Podemos estar en un escenario 100% remoto. ¿Cuál es el problema y en dónde está la merma ¿no? en cuanto a las a las experiencias que vive esa colaboradora o ese colaborador. Si empieza a haber una falta de comunicación con las personas, las personas empiezan a bajar su nivel de compromiso, empiezan a sentir mayor soledad. O sea, no necesariamente por estar más cómodos de decir, me evito el traslado, bajo los costos, etcétera, significa que voy a ser más productivo, ya sea objetiva o subjetivamente. O decir, por el hecho de tener que regresar al lugar de trabajo, automáticamente va a aumentar eso. Lo importante es entender en dónde están esas necesidades de las personas y en dónde están también las necesidades de las organizaciones. Porque ah. aquí se tiene que conciliar las dos. Es decir, hay industrias por sus características en donde forzosamente tiene que haber un equipo que esté presencialmente. Y pongo el ejemplo, un banco. ¿Sí? ¿Qué haríamos si en un banco no hubiera personal de ventanilla? Pues entonces muchas de las transacciones financieras no se pudieran llevar a cabo y tiene unas repercusiones en la economía importantes. Empezar a entender cuál es el valor que también cada posición, cada función aporta a la organización, posiblemente también en un contexto más amplio, puede ayudar a que las personas también se vayan sensibilizando con esa idea del por qué tengo que regresar. Y eso, y eso obviamente conlleva tener conversaciones con las personas. Sencillamente marcar una directriz, decir, mañana todos regresan o mañana todos se van, no necesariamente va a terminar atendiendo las necesidades de todas las personas. A lo mejor sí de un grupo importante, tanto de uno como del otro, pero queremos empezar a, a tener una mayor o mejor gestión de ese mecanismo ideal o ese escenario ideal de regresar al lugar de trabajo entonces lo importante sería platicar con las personas y determinar junto con ellas uh -huh. si esa función requiere como tal estar presencialmente porque claro. ese es un elemento que tiene un peso importante en la ecuación uh -huh. y que no sea regresar por las razones equivocadas sí.
1: hablamos de la coordinación porque estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber un equilibrio entre lo que necesita la organización con las necesidades individuales. Ahora, ahí para mí el punto clave son los líderes. Están preparados nuestros líderes en Latinoamérica para aceptar que la realidad cambió. O sea, no lo podemos evitar, no lo podemos evadir. La realidad de todas las personas cambió. ¿Están ellos preparados para hacer esa ese matching, como tú lo sugerías, ¿coordinadamente o todavía seguimos imponiendo? Sobre todo en nuestra región, ¿no? Que tenemos claro. tantos preconceptos.
0: Y, y voy a responder un poco indirectamente esa pregunta, Wendy. Um, más allá de si están listos para enfrentar eso, si están preparados, creo o considero que la, las tendencias y las presiones los está haciendo a ellos y a ellas, más conscientes de que se requiere un cambio. De a lo mejor, previo a la pandemia, podíamos estar operando a lo mejor en un paradigma de decir, este va a ser el estilo de liderazgo en donde las decisiones las toma una sola persona. Pero incluso, previo a la pandemia, nosotros ya estábamos identificando un cambio en las necesidades que las nuevas generaciones estaban presentando. ¿Sí? Porque no es lo mismo estar gestionando a una generación, digámoslo así, de baby boomers a una generación de millennials. Y empieza a haber un cambio generacional que propicia una nueva gestión de liderazgo. Entonces, ya se ve, ya se veía venir desde antes de la pandemia. Llega la pandemia y eso ayuda a acelerar todavía más eso, porque ahora, lo dice nuestra data, es de que una... una un gran porcentaje de las personas pues quieren al menos estar en un esquema híbrido, al menos. Si sí, muchas no quieren regresar, pero un gran porcentaje mínimo esperan trabajar un par de días desde sus casas. Entonces, eso conlleva a cuestionarse cuáles son los paradigmas que las líderes y los líderes tienen actualmente. Y, 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 e insisto, si si impulsamos a las personas a regresar al lugar de trabajo que sea por las razones correctas.
1: De
2: claro, porque aparte sabes que lo hemos visto y lo hemos platicado mucho, no? El salario emocional aquí, al menos de repente es este los amigos, no sabes que me están ofreciendo un bono de tanto dinero al mes para regresar y dicen ni por todo el dinero del mundo regreso. O sea, quieren su paz, su tranquilidad, algunas personas me decían, me están dando bonos de comida, me están dando incluso hasta bonos para el gimnasio. La gente dice, no, o sea, no quiero. Les cambiaban celulares. Entonces, lo que dices tiene mucha lógica, ¿no? La gente quiere estar principalmente con mucha paz mental, tranquilidad, y, y creo que también faltaba eso, ¿no? En la convivencia con, con los, las personas que ellos quieren, con, con las personas de su casa.
0: Por supuesto. Y de hecho, algo que, que vemos es, y esto tiene apunta mucho al tema del compromiso, ¿no? Nosotros en Galo medimos una de las métricas que incluso está en ese reporte es el compromiso de los empleados o compromiso de los colaboradores. Que ese compromiso ayuda mucho también en facilitar, digámoslo así, estos cambios culturales, ¿sí? ¿Y por qué hablo de eso? Porque cuando las personas están comprometidas, Cuesta también menos trabajo intentar convencerlas porque tienen un panorama más amplio de qué es al menos lo correcto también para la organización. Ya no solamente desde un punto de vista personal, si a mí me beneficia o no, sino y esto encaja en un plan que va un poco más allá de mí y ahí ayuda mucho estar trabajando el tema del compromiso con las personas.
2: Exactamente. Oye, dentro, de, de, dentro de, este, de esta información que nos compartiste, Hugo, es algo muy interesante lo que mencionan, ¿no? Y lo cito textual. El efecto de un gerente en un lugar de trabajo es tan significativo que Gallup puede predecir el 70% de la variación en el compromiso del equipo con solo conocer al jefe. Eso es información que yo creo que pone a temblar a todos estos líderes. Porque dices, o sea, si me evalúan, no sé en qué posición quede.
0: Sí, fíjate que ese es uno de los hallazgos más importantes de, de nuestra investigación en, en los últimos años. De hecho, hace un par de años publicamos un libro que se llama It's the Manager, en español el líder, y, y justamente apunta a eso. Y podemos hacer incluso un ejercicio de reflexión y pensar qué es lo que más ayuda, por una parte, o merma la experiencia en mi trabajo día con día. Y a menos de que le reporte directamente al CEO, pues puedo decir el CEO. Pero principalmente la persona que gestiona a todos esos colaboradores es la que mayor impacto tiene las experiencias acumuladas el día con día. No es la organización per se. No es el equipo de recursos humanos o desarrollo organizacional. No es el área de IT, es él o la líder, él o de la colaboradora. Y cuando empezamos a medir compromiso y vemos que dentro de una organización hay un equipo altamente comprometido y hay un equipo que a lo mejor tiene un nivel más bajo de compromiso, no empieza a ser por esos factores exógenos. Es por la persona que está liderando al equipo. Y de hecho, eh, hay una una frase que he escuchado varias ocasiones eh, aquí en, en México o en el medio, es decir, las personas ingresan a trabajar a una organización por la organización y renuncian por él o, o la gerente.
1: Sí, 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 sí. También Entonces, también,
0: ahí, no, sí. Ahí, ahí es donde empezamos a ver el poder que puede tener esa persona. Y si lo trasladamos nuevamente a una a un contexto de bienestar y específicamente si lo vinculamos a ese bienestar de carrera, pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas sin que estamos conscientes, despiertos en el lugar de trabajo.
1: Claro. Mínimo
0: un tercio de nuestra vida. Claro. Entonces lo que sucede en el lugar de trabajo es exageradamente importante. Y si la persona que nos está gestionando no está propiciando que tengamos estas experiencias que nos ayuden, que nos motiven, que nos desarrollen, pues entonces estamos desperdiciando una oportunidad que hoy en día sucede y va a seguir sucediendo. Sí, ¿por qué? Porque a menos de que cambie mucho el modelo bajo, bajo el que opere el mundo, vamos a tener un jefe o una jefa, y esa persona pues va a tener un impacto muy, muy importante en
1: nuestras vidas. Por supuesto. Hugo, ustedes lograron medir los beneficios que puede obtener una organización cuando realmente se enfocan en generar iniciativas de bienestar al colaborador, pero ya no como empleado, sino como individuo. Como individuo, porque lo que leíamos en el reporte es que consideran el individuo y su impacto en la familia y en la comunidad. ¿Tú nos puedes dar alguna data clara de porcentajes de impacto en la organización, que en las organizaciones que han adoptado estas iniciativas?
0: Mira, como, como tal ahorita no se me viene una data a la mente, lo que sí te puedo pl así, platicar, de sí. acuerdo a lo que viene en el, en el reporte, pensamos, por ejemplo en los temas de las, de las emociones negativas, ¿no? Decíamos que como región somos una de las zonas del mundo con mayores niveles de estrés, con mayores niveles de, de eh, preocupación. Pero cuando empezamos a ver cómo esas emociones empiezan a cambiar dependiendo de cómo nos sentimos como personas desde un punto de vista de bienestar y de nuestras vidas y como colaboradores, ¿Qué vemos? Específicamente el tema de estrés. Si estamos comprometidos con nuestro lugar de trabajo y si estamos prosperando, o sea, si vemos con optimismo, primero, el futuro, pero también calificamos positivamente nuestra vida actual, de ese porcentaje de estrés de pasar de 49% para las personas que no están prosperando y que no están comprometidas, baja un 30%. Mismo tema, por ejemplo, de problemas de salud. Cuando las personas no están comprometidas o no están prosperando, vemos que hay un 16% de problemas de salud. Cuando están prosperando y están comprometidas, baja un 8%. ¿Y por qué hago alusión a, a estas dos cosas? Porque esto tiene un impacto en la productividad, ya sea por la ausencia en cuanto a los días de trabajo que esa persona va a experimentar al tener posiblemente problemas de salud y la otra más importante, en el enfoque, en estar concentrado para poder llevar a cabo una función. Con estrés, una persona va a ser menos productiva va a poder vender menos, incluso a lo mejor eh, de, los, de, la, de nuestra audiencia que nos escucha que a lo mejor maneja equipos comerciales, se ve directamente las ventas. Una persona que trabaja con otra persona con estrés, percibe el estrés de esa persona. O percibimos el estrés a lo mejor de un cliente o viceversa, podemos transmitir el estrés. Y eso tiene una repercusión. Entonces, si buscamos enfocarnos en esta parte de los del de compromiso, el bienestar, esas cosas que hacen que una persona se sienta bien, tiene beneficios, no solamente para la persona, sino también para la organización.
2: Ahora quiero preguntarte, eh, quiero preguntarte algo un poquito personal, Hugo. Tú estuviste en la India, estuviste en Estados Unidos, estuviste en Europa, ahora estás en México. Eh, obviamente eran otros tiempos. ¿Qué diferencias notaste de ese momento ahorita donde tú estás obteniendo toda esta información?
0: Al menos por, por mi impresión, en Específicamente Estados Unidos. En Inglaterra, creo que el tema del de estrés se vivía más. Ok. Sí, en ese momento.
1: Claro.
0: Cuando yo llego a India, es una cultura muy distinta, en donde también no necesariamente, eh, hasta por un tema religioso o espiritual, otros factores de la vida. Tienen mucha importancia. Entonces, el ambiente yo lo sentí muy distinto. Y de hecho, muchas de las, eh, incluso a lo mejor en temas de interacciones sociales, etcétera, se empiezan a notar dónde está así el peso hacia ciertos factores. No necesariamente yo lo sentí lo económico, la presión de estar generando más dinero, etcétera. Empieza a tener balances la familia, empieza a tener balances la cuestión religiosa, etcétera. Lo mismo un poco muy similar en México, en donde empiezo a encontrar como una contrapesos importantes a ni 100% lo que estaba yo experimentando eh, en Estados Unidos, en Reino Unido, ni 100% lo que estaba viviendo en la India. Un, un balance, y hasta cierto sentido una confusión de en dónde está la prioridad. Y claro. creo que Todavía sí, si mi, mi opinión, este es Hugo Ledesma, es que a veces empezamos a darle un poco de mayor cosa a una y empezamos a descuidar otra y después queremos revalorar a lo que estamos descuidando y a eso me refiero como con esa confusión. Y a veces es importante, a lo mejor, tomarnos un tiempo y esta nuevamente es mi, mi propia filosofía de vida. Take a step back. Tomar un paso atrás y decir, entender realmente qué es lo importante. Y creo que eso es justamente también lo que buscamos hasta cierto sentido en transmitir con la información de este reporte. Decir qué es realmente lo importante. Lo importante es entender que las personas son importantes incluso en un proceso de producción. Queremos que la economía mundial vaya a mejorar Forzosamente tenemos que partir del hecho de que necesitamos personas para eso y tratarlas bien, tratar de que sus emociones estén en la parte positiva va a ser un camino, uno, más ameno y dos, al que le vamos a poder sacar un mejor retorno a esa inversión. Entonces, esa es un poco mi, mi lectura, tanto de mis de mis vivencias como de la interpretación de esta data.
1: Hugo, ¿y qué piensas tú con el tema de los cuatro días laborales? ¿Tú crees que eso lo vamos a poder adaptar en Latinoamérica?
0: Mi, mi hipótesis,
1: Ajá. Wendy,
0: sería que no y te explico por qué. Y creo que tiene mucho que ver con el tema de compromiso, Ajá. ¿sí? Del compromiso de los colaboradores. Cuando una persona está comprometida, y a lo mejor ustedes así, y quien nos escuche de, de su audiencia, a lo mejor lo pueden compartir. Piensen en sus mejores días en el lugar de trabajo. Seguramente los niveles de energía eran positivos, eran altos, se sentían bien, se sintieron productivos, y más importante, Quisieran que más días fueran como esos.
1: Cierto.
0: Yo creo que el problema no es si la semana tiene cinco días laborales o si tiene tres. Cuatro en este caso, ¿no? pero incluso si se pudiera reducir uno más y no más tres días a la semana. Si las personas no están comprometidas, obviamente va a haber una, una fuerte, un fuerte empuje a que sea menor, pero no necesariamente. Porque se cree que así se va a ser más productivos, porque las emociones de las personas no están alineadas con las de la organización. Cuando una persona, y eso lo hemos visto en nuestra investigación, claro. cuando una persona está comprometida, el tema de incluso cuántas horas trabaja no es relevante. El sí. tema de cuántos días trabaja no es relevante. Es para las personas que no están comprometidas en donde sí están trabajando y están invirtiendo su tiempo, más no necesariamente su esfuerzo. Las personas que están comprometidas invierten tiempo y esfuerzo. Y lo interesante es de que al momento de dar mayor prioridad al esfuerzo, el tiempo pasa a segundo plano o se pierde sencillamente de sí. vista. Entonces, sí. y, y seguramente ustedes lo, ha, lo han vivido. Entonces, sí. para mí la verdadera pregunta o la forma de darle un, un mayor significado a eso es, ¿y cómo pudiéramos, independientemente si la semana se logra cortar a cuatro días o si se logra quedar en cinco días, es, ¿y cómo logramos que un mayor número de personas estén comprometidas dentro del lugar de trabajo? Y la realidad en nuestra región es de que estamos en 23%, 23% wow. de las personas tienen esa conexión emocional con la organización, o sea, casi tres cuartas partes no. Un poco más de tres cuartas partes no. Y de hecho, ese número bajó con relación al año anterior. El año anterior era 25 Hoy estamos a 23. sí empezamos wow. a tener un retroceso, entonces el pensar que así se va a corregir una problemática, si le podemos llamar problemática, llamémosle reto. Si así vamos a poder corregir ese reto, pues creo que el planteamiento no necesariamente nos va a dar el resultado esperado, porque lo que tenemos que buscar es y cómo mejor comprometer a las personas y que en paralelo pueda tenerse esa charla no estoy eh, no, no creo que sea mal malo discutir acerca de de ello
1: claro es que si no ocurre exactamente el fenómeno por lo que comentabas ocurre el fenómeno contrario el presentismo o sea llenamos también los días de horarios como lo, lo que tú decías de tiempo pero sin compromiso y eso es tan perjudicial a la productividad de la empresa como el ausentismo o sea no sé cuál de los dos es peor, ¿no? Porque nos vamos claro. a lo opuesto.
0: Por supuesto. Y es en donde a nosotros como líderes, independientemente de la jerarquía en la que estemos sí. en nuestra organización, lo que más nos debería de importar es que las personas quieran dar el esfuerzo. Porque la palabra aquí clave es que quieran. quieran. No, si lo exigimos, no necesariamente vamos a lograr lo que nosotros queremos. Cómo se logra de una forma orgánica es que la persona lo quiera dar. Y para poderlo dar, nuevamente, volvemos al otro tema, Wendy, es necesitamos cambiar hasta cierto sentido cómo es nuestra forma de gestión hacia con nuestros colaboradores. De
1: acuerdo, totalmente, totalmente.
2: Tengo un concepto tan subjetivo. No escuchamos mucho de esa semana de cuatro días y hay gente que llega y dicen chino, si sea, ya me faltan siete horas, este 59 minutos para irme. Y si sí es cierto, cuando estás emocionado, cuando estás comprometido, como tú dices con la organización, el tiempo vuela. Ahora esto me lleva o ya nos dijiste el compromiso es muy bajo. Ahora esta esta gente, estos colaboradores están contentos en realidad con la forma en la que están viviendo ahorita? En la Exacto. parte de convivir con la familia en la parte no tengo que ir a trabajar o se están viviendo que, que están viviendo ellos esta eh, no sé al, hasta cierto punto un sueño no porque mucha gente en su momento decía imagínate trabajar desde mi casa y ahora que está haciéndose realidad esto para muchos es una pesadilla entonces ya es ya, ya no se convirtió en un sueño ya, ya se convirtió en una pesadilla entonces ya no es ya no estoy contento
0: correcto y de hecho eso lo estamos viendo más y más eh, con mayor incidencia en las organizaciones en los equipos de trabajo en donde nuevamente lo, lo peor que le podemos hacer y esto se, se los comparto también a toda la audiencia especialmente si nos están escuchando líderes de equipo dependientemente de su jerarquía de la organización lo peor que le podemos hacer a una persona colaborador, colaboradora es ignorarla es lo peor que le podemos hacer Podemos, incluso si la, la data es, es muy contundente, es mejor estarle diciendo a la persona en qué está mal, uh -huh. en, uh -huh. enfocarnos en sus áreas de oportunidad, en sus debilidades, en dónde falló, etcétera, a ignorar a la persona. Es, lo, seg lo segundo genera menos compromiso que lo primero.
1: Claro.
0: Lo ideal es enfocarnos, y vuelvo hacia el al primer tema, en dónde están las fortalezas de las personas. Porque lo, la esencia de un liderazgo efectivo es buscar motivar a la gente, ¿sí? buscar motivar a todos los colaboradores. ¿Cuál es la diferencia entre enfocarnos en las debilidades y enfocarnos en, los, en las fortalezas o en esos talentos? Y aquí a veces se termina confundiendo, porque muchos... Eh, a lo mejor consideran de que el hablar solamente de fortalezas y hablar de talentos es ignorar áreas de oportunidad. Y la realidad es de que no. Se puede tener una conversación orientada en fortalezas sin necesariamente hacer a un lado en donde están las debilidades. La diferencia es, uno, ¿dónde está el aprendizaje de las personas en cuanto a una debilidad? ¿Sí? Para ver cómo a través de sus talentos, a través de sus fortalezas, pueden obtener un resultado distinto en el futuro. Y ahí está la clave. La conversación no necesariamente es vamos a poner el dedo en la llaga y recalgar dónde estuvo el error pasado, porque nadie tiene el poder de cambiar el pasado. De acuerdo. Pero lo que sí tenemos el poder es de cambiar el rumbo del futuro. Entonces, una conversación más motivante es una en la que se habla más del futuro. Y ahí es en donde la persona, como todavía no va a cometer ese error, es más factible que salga motivada. Y ahí es en donde necesitamos entonces preguntarle a la persona, ¿y tú cómo crees que puedes utilizar tus talentos, los de Clifton Strengths, algún otro, no importa, para que el resultado en el futuro sea el que ellos quieren? Y ahí tenemos una fuerza laboral más comprometida y en donde la gestión del liderazgo va a ser un poco más efectiva porque, insisto, el pasado ya no lo van a poder cambiar. Uh -huh. Pero sí podemos aprender de cuáles son esas cosas que no nos posicionaron de forma favorable que pudiéramos integrar en nuestro, en el, nuestro conocimiento para que el futuro sea distinto.
2: Claro. Hugo, con toda esta información, eh, nos, nos estabas compartiendo. ¿no? Ok, ya entendimos que el compromiso es menor, el estrés subió del 31 al 44%. ¿Cómo estos líderes que nos ven, que nos escuchan, pueden tener acceso a Clifton Strengths. Es a través, lo comentabas eh, personalmente, ¿no? También es a través de una organización, o sea, la gente de una organización dice, ¿sabes qué, Hugo? Yo necesito esto para entender y para funcionar. Y que todos estos datos que tenemos el día de hoy se reviertan a positivo.
0: Sí. Fíjate que hay, hay varias opciones. Eh, una de ellas, obviamente, es directamente a través de nuestra página, de nuestro comercio electrónico, ¿no? De nuestro e-commerce. Ahí mismo se puede comprar la evaluación. De hecho, hay distintas evaluaciones. De hecho, muy próximamente eh, va a salir este mismo reporte de Clifton Strengths, pero orientado hacia las ventas entonces ah. buscamos que una persona entienda cuáles son sus fortalezas y cómo capitalizar eso en un contexto de ventas hay un reporte específicamente que aborda esa temática entonces hay una serie de opciones lo mismo para para gerentes o líderes hay un reporte mismo concepto, mismos talentos, pero le empieza a dar como una, una matiz un poco más orientada hacia la temática en específico. Entonces, tenemos este para ventas que va a salir próximamente, el de gerentes, el de los 34 talentos, que es el que platicamos el, al principio. Y hay una versión incluso más corta del de los 34, que aborda solamente los cinco principales talentos. Entonces, si en su momento quieren hacer el upgrade, la actualización de conocer los 5, conocer los 34, también están las opciones en la página. La otra opción, es acercarse a una de nuestras oficinas, ya sea Estados Unidos o en México, que vemos toda América Latina, y con mucho gusto podemos orientarles para, para que puedan eh, tener acceso a este tipo de herramientas.
1: Yo quería hacer una pregunta que yo sé, a ver, que aquí vamos a pensar diferente ustedes y yo, ¿sí? Pero en tu análisis emocional... Eh, Hugo, eh, hablabas de las emociones negativas y, y, y cómo repercuten en la región. ¿Hay diferencias? Yo sé las razones y yo sé lo que me van a decir. Y yo sé la justificación, pero digamos, estadísticamente y según el reporte, ¿hay diferencia en cómo lo asumimos las mujeres de los hombres?
0: Sí. La respuesta es sí. Eh, creo que puedo tener muchas hipótesis al respecto uh -huh. eh, no sé si sean correctas pero pensando por ejemplo en esas emociones negativas, volviendo al tema del estrés volviendo al tema de la preocupación si sí, se ve mayor nivel de estrés en mujeres que en hombres en la métrica que veamos, llámese eh, preocupación, estrés tristeza uh
2: -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué creo que pudiera estar sucediendo? Y aquí me, tú me puedes compartir tu perspectiva, Wendy. Es que muchas de las labores del hogar claro. y del cuidado de los niños claro. y de la educación de los niños claro. mayoritariamente recaen sobre las mujeres. Total. Entonces, a mí, por contextos familiares, por lo que he visto a mi alrededor, pues sí he visto que especialmente ahora que se da este suceso de la pandemia, sobre quien recayó mucha de esa responsabilidad fue sobre las mujeres. Uh -huh. Afortunadamente conozco cada vez más personas que empiezan a equilibrar un poco esa balanza para que también los padres de familia estén al pendiente de esas otras actividades, pero creo que mucha de esa eh, preocupación, mucho de ese estrés de decir, híjole, ¿y cómo voy a lidiar con mi trabajo? Y a, y a su vez estar al pendiente de que eh, el niño o la niña esté conectada a la, a la computadora para las clases, etcétera? creo que todo eso pudiera estar contribuyendo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Está bien, lo admito, somos más emocionales también, ¿no? Es parte, es parte de... Eh, pero, pero sí, de acuerdo contigo, la carga por... Es más, yo siempre pienso que así tu pareja colabore, pues siempre la responsabilidad está sobre nosotros, ¿no? Más la emotividad que nos embarga, yo creo que ahí es, ahí es donde se ve la diferencia entre la perspectiva de volver o no a las oficinas del lado de la mujer a del lado del hombre porque para el lado de la mujer es una bendición como decías tú Horacio poder, sabes, como, como manejar ambas cosas y, y no así para el lado del hombre, pero, pero bueno, quería escucharla oficialmente, digamos
0: sí, sí y de hecho lo vemos muy claramente en donde la diferencia específicamente en temas de estrés es muy significativa esa diferencia ¿Sí? estamos hablando que seis de cada diez mujeres experimentaron mucho estrés el día anterior contra casi cuatro de cada diez hombres Sí, 60% contra 43% o sea sí si sí es una diferencia importante a la que valdría la pena re revisar cómo como sociedad pudiéramos ah. contribuir a que esas a que esas pues cargas emocionales no, no fueran tan altas ah. y mucho Podemos comenzar por preguntarle a las personas. Sí, creo que algo tan sencillo como si conocemos a alguien en nuestra familia, alguien en nuestro entorno, oye, ¿cómo te estás sintiendo? Ah, pues estresado. ¿Y cómo te puedo ayudar? Uh -huh. Sí, algo tan básico, tan, tan, tan humano, tan sencillo, pero que puede tener un resultado tan importante. Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Y. Fíjate una cosa, hablando de la repercusión eh, global, hablábamos también de que definitivamente el individuo es la base, pero la repercusión en la familia, y con toda esta data que estamos conversando, con más razón, y la repercusión en la sociedad. Eh, ¿Incluyó este análisis, Hugo, alguna repercusión sobre el impacto social? O sea, ¿cómo, cómo, afecta, cómo afecta el bienestar individual de las personas, en las organizaciones queda claro con toda la conversación pero, ¿tenemos alguna data del impacto ya a la comunidad, a la sociedad?
0: Sí, fíjate que a, a partir de eh, en los últimos años hay un tema que está empezando a generar mayor tracción a nivel global, no solamente en un país o en una región en específico, que es empezar a monitorear eh, métricas de naturaleza ambiental de naturaleza social y de naturaleza de gobierno corporativo, ¿sí? Porque muchas de las, eh, al igual que muchas otras cosas, a veces el puro valor monetario, valor económico no es suficiente para poner algo en perspectiva, ¿sí? Decíamos hace un momento si de a le damos un poco de mayor peso. Y estas tres cosas están empezando a tener mayor tracción. Es decir, que las empresas, que los agentes económicos, también está generando beneficios no solamente reflejados exclusivamente en un precio de su acción, sino en un bienestar también para el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, el reporte aborda esos tres elementos. Wow. Sí, especialmente para o específicamente para el tema ambiental, vemos qué tan satisfechas están las personas con los esfuerzos que se hacen en su país para conservar el medio ambiente. Y en América Latina estamos en último lugar. No, que está es, es una, una fuerte llamada de atención. Totalmente. Decir, ¿Cómo podemos empezar a integrar nuestra eh, esfera en la que competimos cuestiones ambientales? Es una excelente pregunta. Claro. El tema social, que preguntabas hace unos momentos, ¿cómo lo medimos? Nosotros, en, dentro de, estas, de este estudio, preguntamos a las personas que piensen en su día anterior, con quién estaban, qué sintieron, etcétera. Y después de ponerlas ese contexto, les preguntamos: ¿y en gran parte de ese día te respetaron? Y vemos ahí un porcentaje, me parece como de 7%, si mal no recuerdo, de personas que dicen que no. O sea, si una de cada 14 personas wow. aproximadamente dice no. Podemos verlo desde la otra perspectiva, decir un 92 considera que sí obtuvo respeto, pero hay un una de cada 14 personas aproximadamente dice que no. Y a lo mejor podemos cuestionar, bueno, y con quién estaban o qué estaban haciendo, pero la realidad es independientemente de eso, cómo entonces esto se puede empezar a integrar en nuestras interacciones, cómo podemos ser más conscientes independientemente de qué rol juguemos en una organización, a lo mejor no administramos a alguien uh, en un grupo de trabajo y solamente somos otro contribuidor individual. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo podemos asegurar de estar respetando con las personas que trabajamos? Sí, de hecho, en una de las estadísticas que vemos es, me, una de las preguntas que hacemos de muchas de las empresas es si tienen un mejor amigo en el trabajo.
1: ¡Qué interesante! Tres, tres
0: de cada diez personas, responden con la calificación máxima esta pregunta tres de cada diez. O sea, se, vemos así en el común denominador que las amistades, para que sean amistades, tienen que ser fuera del lugar de
2: trabajo. Rompamos con ese paradigma. De acuerdo. Wow, eso está muy fuerte, ¿eh? Sí. No sé, habla, llámale, no sé, este confianza en la otra gente de repente que a lo mejor lo ves como una competencia, es muy complicado
1: sí, ambiente empático Horacio lo que siempre conversamos y,
2: y, y si pensamos por ejemplo eso en,
0: en la importancia que hemos visto también así la, esa tendencia de que las organizaciones tienen que ser más ágiles, más innovadoras en un contexto en donde y podemos decir que la amistad se ilusiona la confianza en contexto en donde no hay confianza entre las personas, Ajá. pues entonces ¿cómo va a ser la agilidad? Claro. ¿Cómo va a ser la innovación si como dicen en inglés, ¿no? Estamos second guessing con las personas que trabajamos. Exacto. Exacto. Hay que, hay, así tenemos que hacer y, y eso también comienza de, de uno, no solamente que la organización lo cambie, no. uno también puede llevar a cabo ese cambio desde su propia trinchera
2: Por supuesto. Ahora, eh, finalmente, Hugo, cuéntame una cosa. O sea, ¿cuál es, para la gente que nos esté escuchando, cuál es la mejor región, en este caso, para ser empleado? Estoy hablando de todo el mundo.
0: claro que sí, Horacio. La respuesta creo que es muy contundente. Es la región de América del Norte, específicamente Canadá y Estados Unidos. Okay. Ahí vemos los niveles de bienestar más altos, y los niveles de compromiso más altos, específicamente en Estados Unidos, que tiene un nivel de compromiso muy superior a otros países alrededor del mundo. Entonces, yo te diría que esa región, si empezamos a englobar tanto temas de bienestar como temas de compromiso, es un lugar eh, bastante favorable para estarse de desenvolviendo.
1: Qué importante Estamos hablando que, que esto... Está.
2: ¿Estamos hablando, Hugo, que esto también vendría a ser que el, el, los individuos o los colaboradores más equilibrados están aquí?
0: Pudiera ser que sí. Sería algo que se pudiera a lo mejor entender es cuáles son esos patrones de equilibrio, cómo lo pudiéramos buscar replicarlos, porque seguramente hay algo que nos puede contar la sociedad en Estados Unidos de cómo lograr eso, y creo que apunta mucho nuevamente a si queremos cambiar como región y queremos mejorar cuáles son nuestros niveles, pues también volteemos a esa perspectiva global y decir, bueno, ¿y qué está sucediendo en otras partes del mundo? Por ejemplo, si comparamos ¿no? en temas de América Latina contra Estados Unidos en específico, si ¿sí? en Estados Unidos el tema de diversidad, inclusión, etcétera, sí. está empezando a agarrar mucha atracción. Sí. Y digo, ya lleva... Un par de años, pero empieza a sonar todavía más y más y más y más. Queremos aspirar a ser los mejores como región. Pues entonces, a lo mejor no es un copy paste, copiar y pegar de cuál es ese tipo de conversación o ese tipo de interés que hay allá. Es sencillamente tropicalizarlo Ajá. y decir, ¿y qué es inclusión para nosotros? ¿A quién no estamos incluyendo? Para tener en concepto el mismo elemento, pero entendiendo cuáles son las, eh, las matices de cómo inclusión se ve acá. A lo mejor no necesariamente pudiera ser ¿no? un tema racial, pudiera ser algún tema eh, de género, algún tema de alguna otra naturaleza generacional, etcétera. Sencillamente es empezar a entender y echar un vistazo, ser honestos de en dónde tenemos que trabajar y empezar a romper esos paradigmas. Es decir, pues esto sí tiene que ser toda la vida. La realidad es de que como dice el dicho, no solamente hay dos cosas eh, certeras en esta vida. Una es de que nos vamos a morir y la otra es de que hay que pagar impuestos.
1: Ah, de esa no nos salvamos <risa> ninguno. Ninguna de las dos nos podemos salvar. Sí, <risa>
2: Oye, Hugo, pues muchísimas gracias, no cabe duda que, eh, bueno, tuvimos una plática muy interesante, tuvimos mucha información. Eh, ¿Cómo la gente puede obtener este reporte? ¿Es para toda la gente o quiénes pueden tener acceso a toda esta data?
0: Este reporte, el de, el de State of the Global Workplace, en el estado del lugar de trabajo global, se puede descargar directamente de, nuevamente de nuestra página de internet. El reporte es gratuito. Ahí van a tener la información de todas las regiones del mundo. Y si quieren explorar específicamente cómo está eh, calificando su propio país, en la parte del anexo, que a mí se me hace, digo, yo tengo analítico, entonces me encantan los números, ¿no? Eh, en la parte de los anexos, ahí viene cómo se va componiendo ese índice regional dependiendo del país. Entonces vemos, por ejemplo, en algunos casos un rezago, yo soy mexicano, eh, Importante en temas de bienestar, por ejemplo, en México. Vemos, por ejemplo, en Argentina también cómo ese número está ten teniendo una tendencia negativa. Entonces, ¿quieren aprender un poco más de esto, tener esa información a su alcance? Lo pueden hacer directamente de nuestra, de nuestra página de internet, en
2: Perfecto, Hugo, pues muchísimas gracias. Nosotros felices de, de que estés aquí con nosotros platicando. Obviamente también felices de que, bueno, Gallup sea nuestro patrocinador institucional de muchas cosas que vienen, de que estamos trabajando en conjunto. Eh, Hugo, un abrazo muy grande y bueno, para la gente que nos ve, que nos escucha, pues esto es un poquito de lo que normalmente hacemos. Wendy, eh, algo que quieras agregar?
1: No, no, la verdad no, eh, solamente que quisiera seguir conversando con Hugo, ¿no? De tanta data, información tan interesante que tenemos. Hugo, mil gracias por dedicarnos este espacio, eh, por compartir toda esta información y esta es tu casa, yo creo que lo vamos a tener que molestar un poquito más adelante.
0: Muchísimas gracias a ustedes, Horacio, Wendy, bueno, ha sido un placer estar aquí charlando con ustedes y compartiendo todo esto con su audiencia.
2: Muchísimas gracias Hugo, un abrazo muy grande y estamos en comunicación. Nos vemos Igualmente, que acá.
0: tengan un excelente día. Un
1: abrazo, bye. Un abrazo, bye. Addiction plays hardball. He would hit me with these verbal attacks. I just said to him, I love you so much. You're such an amazing person. I can't take this ride anymore.